0: L'actualité vue autrement. Pour comprendre le monde qui vous entoure, les effronter.
1: Oui, euh, on revient sur ce documentaire-là. <rire> Personne n'en revient, c'est vraiment de temps qu'offre de temps. Tout le monde en parle. Épique. Ben oui, puis j'avais envie de dire euh, un truc. Euh, moi, qui m'a vraiment flabbergasté, c'est que ce fameux euh, Billy McFarland, après fait, là, je veux dire, après que ça a fait le tour du monde qui a été ridiculisé euh, vraiment sur les médias sociaux là, comme jamais. Euh, le FBI faisait une enquête oh, sur lui. Le FBI a rencontré les collaborateurs, les proches. Il euh, y a des gens qui sont poursuivis pour des millions de dollars. Et quand même, malgré tout ça, il est en train d'élaborer une nouvelle arnaque. Oui. Ouais. Okay, il avait il avait pris la liste d'envoi des gens qui avaient acheté des billets pour le festival et là, il leur envoyait du spam, c'est-à-dire qu'il leur envoyait des offres pour des événements premium, des événements VIP. C'est-à-dire, il leur offrait d'acheter des billets pour le Met Gala.
0: Ce qui est impossible. Oui, tu est ça. Façon, on ne peut pas acheter des billets pour des... le Met Gala. Il faut être invité directement par Anna Wintour. Oui, elle, doit de valider,
1: elle doit valider que tu as le droit et ton kit aussi. Hein, voilà. dit. Donc, c'est impossible. Après ça, des billets pour euh, les Oscars. En tout cas, Plein de choses qu'il qu était déjà en train d'élaborer. Puis, il y avait des gens autour de lui. C'est filmé, on le voit dans le documentaire. Donc, il avait réussi quand même à attirer du monde autour de lui, à leur faire croire que ça allait se pouvoir. Ce gars-là un...
0: leur nom pour mener euh, leur... Affaire parce qu'il savait déjà qu'il était sous entendu Son nom était brûlé. C'est incroyable. Et moi, je me dis, c'est tellement... C'est tellement... C'est fou comment ça renvoie à Instagram. Il a documenté ses faits et gestes. C'est ça qui est fascinant là-dedans. Le gars est en train de commettre une fraude. Il est en train de commettre un crime. Puis, il ressent le besoin de filmer chaque, chaque Mais,
1: instant. D'ailleurs Vanessa, euh, dans le documentaire, on l'entend souvent dire Filmez tout ce que vous pouvez. Oui, filmer tout ce que vous pouvez. Puis la preuve est là. <rire> Puis il, il disait souvent, euh, c'est très condescendant à ses collaborateurs. Tu nous on offre. Euh, le rêve oui. au péquino moyen. Tu sais, à l'espèce de loser qui pourra jamais être sur une plage avec une top-modèle, euh, qui pourra jamais euh, boire du champagne sur un bateau oui. euh, qui vaut des millions de dollars. C'est un
0: mirage qu'on te fait croire que, que c'est accessible, ce mode de vie-là avec les mannequins aux, aux jambes qui finissent plus, ça t'a ça, ça porté de main à ben, condition de mettre quelques sous, tu sais.
1: Ben ça, ça nous fait croire que ce mode de vie-là est possible. Puis, je t'amène euh, un peu dans la même veine avec euh, une ancienne candidate d'OD, OK? Euh, Karine Saint-Michel, qui est une fille qui a fait l'édition au Bali. Okay? OK. Elle a fait une sortie la semaine dernière justement pour parler du mirage Instagram et surtout du mirage du métier d'influenceur. OK Parce que pour le commun des mortels, quand on regarde ça, euh, quand on regarde des Elisabeth Nadeau, des Elisabeth Rioux, euh, ces filles-là qui sont euh, toujours en voyage, euh, qui sont toujours très bien habillées, qui sont dans des lieux paradisiaques, des petits cafés tendances, tu te dis, ces filles-là, euh, ils ont bien de l'argent, qu'est-ce qu'ils font dans vie? Est-ce qu'ils réussissent à, oui. à avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, à générer beaucoup d'argent avec que elles leur sont métier? Parce
0: très jeunes en plus, c'est ça qu'il faut ben. souligner. Fait que tu te demandes, je Dieu, j'ai 20... ma vie à 28 ans? Ben, ben,
1: moi, à 24 ans, j'étais pas capable de me payer des voyages en Thaïlande puis de me payer euh, tout le temps les derniers vêtements et tout. Donc, euh, et elle, euh, cette Karine Saint-Michel, elle est sortie pour dire, « Hey, attendez, là. Euh, <rire> même si on a l'air de ça, sachez que moi, je vis sous le seuil de la pauvreté. » Ah ouais C'est-à-dire, ouais le seuil de la pauvreté qui est environ 25 000 euh, elle fait environ 22 000 avec sa job d'influenceur, en guillemets. Euh, et, là, et là, les gens, évidemment, ça a sorti des, des réactions. Euh. Puis, j'ai comprends, ces réactions-là. Les gens se sont dit, « Ben, va travailler, fille. Euh, » <rire> <t'sais, first rire> Les gens sont non mais en même temps, tu sais c'est une fille très belle qui se plaint sur Instagram que ne euh, gagne pas des milliers de dollars sur Instagram. Je veux dire il y a des gens qui l'usine chaque jour là, on s'entend. Mm -hmm. Fait que ça me me touche pas vraiment. Par contre, elle lève le voile quand même sur le fait que euh, le métier d'influenceur c'est pas nécessairement rentable. Tu sais c'est un nouveau star system Vanessa où beaucoup sont appelés mais peu sont élus là. Absolument. Et c'est pas parce que tu es belle et jeune que tu vas faire des millions de dollars sur Instagram parce que des filles belles et jeunes il y en a des millions. Ok. Fait qu'est-ce qui fait qu'une Elisabeth Rio réussit à de, puis qu'elle devient multimillionnaire mais c'est parce qu'elle gère bien ses affaires. C'est parce qu'elle est tout le temps là. Je ne sais pas si tu avais vu son entrevue à tout le monde en parle. Oui, je m'en rappelle, je je rappelle. Elle disait qu'elle se levait littéralement la nuit pour répondre à ces femmes japonaises. Ces femmes-là travaillent avec acharnement. Tu sais, quand on pense que les influenceurs sont assis sur leur derrière puis qu'ils font rien qu'ils se posent en prenant des latés, là, c'est un gros, gros, gros préjugé. C'est un travail de longue haleine, de chaque instant. Faut que tu sois là. Faut que tu remplisses aussi une niche qui est pas occupée. Bon, Elisabeth remplit le niche. Est-ce que c'est la niche des belles fesses? Il y en a beaucoup des belles <rire> fesses sur Instagram, mais elle a le su c'est une des
0: premières au Québec là, je me dis ok ça c'est des modèles oui, de réussite mais est-ce que c'est elle, ah, oui, elle a un brand qu'elle a eu le temps de bâtir mais tous les nouveaux là, qui aspirent à être à elle là, à moins de se trouver une personnalité là, exceptionnelle est-ce qu'ils pourront atteindre le niveau d'Elisabeth Rio ou est-ce qu'elle, elle, elle a pas surfé sur l'effet de nouveauté aussi
1: ben, je le sais pas mais elle disait Elisabeth Rioux quand même qu'elle avait eu l'aide de son père qui est un entrepreneur non, bon ben. <rire> pour faire non mais pour euh, prendre des décisions d'affaires c'est-à-dire commencer une entreprise qui est euh, au Haka, les bikinis qui fonctionne très bien mais moi je me demande le jour où Elisabeth va vivre vieillir et ne pourra plus être la tête d'affiche de Waka. Est-ce que elle va continuer à vendre des bikinis autant. Parce que qu'est-ce que tu achètes quand tu achètes un maillot de bain au ACA? Tu achètes Elisabeth Rio, Tu achètes l'espoir d'avoir une shape comme la sienne. C'est ça qu'elle vend. C'est de la jeunesse. Mm -hmm. C'est ça qu'on vend mais sur je Instagram. Pense, je, je
0: crois quand même en sa faculté de, de se recycler ailleurs. T'sais, elle va changer. Elle va devenir la, la nouvelle Jacinthe René du Québec, probablement. T'sais, non, mais à un, à un moment donné, tu vieilles. Tes intérêts changent oui. aussi. Puis, veux, veux pas, tu t'adaptes à ton public donc en fonction de ce que tu vis dans la vie, par exemple. Donc, euh, Jacinthe René avec ses produits... Pour pour la maternité, pour le corps, ouais. c'est là qui est rendu dans sa vie. Et je pense qu'Elisabeth Rioux va être en mesure de prendre des décisions. Ben c'est que aussi. ces filles-là,
1: ils sont capables quand même de très bien se moderniser, mais en, et de bon dire. Oui, puis je vais me faire l'avocate. On a tendance à démoniser ça justement, puis à dire oh mon Dieu, Instagram présente des nouveaux modèles, présente. Puis on parlait hier, tu disais il y a des gens qui vont consulter des chirurgiens plasticiens ouais. maintenant euh, parce qu'ils sont victimes un peu de cette culture de l'image et de ces euh, ces applications pour modifier l'apparence. Donc ils demandent par exemple de se faire agrandir les yeux parce qu'on peut le faire sur Facebook qui est une application qui est similaire un peu à Photoshop mais mm -hmm. qui est plus facile à utiliser que beaucoup de gens sur Instagram utilisent, tu sais. On voit ça puis on dit c'est mal mais en même temps, c'est pas plus mal que le star system traditionnel, tu sais. C'est pas vrai que dans le star system traditionnel, tu peux vieillir, tu sais. On veut tout le temps des actrices jeunes, on veut tout le temps des chanteuses jeunes. Donc Instagram ne fait que reproduire ce modèle là sur une autre plateforme. Tu sais, à un moment, il faut arrêter de démoniser. mais aussi il faut arrêter de faire miroiter aux gens que devenir une célébrité sur Instagram, c'est facile. Ouais. Parce que, tu sais, ne devient pas une star d'Instagram qui veut. Puis, en plus de ça, je me dis, ces filles-là qui arrivent là, je veux dire, elles travaillent sans relâche. Tu sais, puis, en tout cas, moi, quand j'entends ma fille de 8 ans qui me dit, moi, je veux devenir une YouTuber, oui. je suis une influenceuse. <rire> Je comprends, à la limite. Ça, je, on comprend
0: je, tous l'attrait. Je pense qu'il n'y a pas... On, moi aussi, genre cette vie-là, je suis comme wow. Mais des
1: ce qu'on vend, c'est la, ce qu la Girls Next Door. C'est oui. ça qui a changé. C'est le fait que tout le monde peut y accéder. Mais c'est pas vrai. C'est pas tout le monde. Puis on vend de la vraie vie, en puis du vrai, puis de l'authenticité sur Instagram. Alors qu'il n'y a, a rien d'authentique sur les comptes des influenceurs. Moi, je juge
0: pas l'attrait pour cette vie-là, pas du tout, parce que je pense qu'on est tous soumis à ça. Ce que je juge, c'est le manque de regard critique qu'on va avoir, puis la complaisance qu'on va avoir aussi souvent en tant que média quand on présente ces personnes-là, en les présentant comme des modèles d'affaires ou de réussite dans des médias justement qui sont destinés aux jeunes, des plateformes, je les nommerai pas, mais on les connaît, qui vont célébrer ces influenceuses-là en les montrant comme des, mo des modèles d'affaires, alors qu'il y a tellement plus à faire dans la société que de juste se poser des faunes à l'air. Et là, je sais que j'ai la super
1: condescendance. Mais même les ados même les ado le disait euh, sur sa chaîne oui, cet autre. les filles qu'on a reçu d'Odé le disait aussi, Mais tu ben, c'est qu'en fait à, à un certain moment quand as un certain nombre de, de personnes qui te suivent, tu dois te poser la question en tout cas selon moi, qu'est-ce que je dois faire avec ces followers là Est-ce que est-ce que j'ai pas une responsabilité justement d'offrir un contenu euh, de qualité, en guillemets, qui porte à réfléchir. Euh, je, je dis pas que c'est mal de, de faire des, des tutoriels de maquillage, oui. euh, de faire des house tours, de présenter ton boyfriend, puis de faire des QA avec ta meilleure amie. J'adore ça. Mais Lisandre quand même, en tout cas, Lisandre Nado, euh, elle a quand même la, pas la prétention, mais elle a un certain désir un peu à parler de l'orgasme chez les filles, tu sais, à essayer un peu d'avoir <rire> du contenu pertinent, puis de oui, faire oui. une différence. Joanie aussi, là, qu'on avait d'occupation double, oui, balayage. Ils sont des Grèce, des Elle, c'est Grace. Grace, Jessie Nadeau, qui est une oui, fait on pis le voit de plus ça. en pis plus. Ils
0: parlent de leur anxiété, ils parlent de la dépression, ils parlent de la pression de vivre comme ça, euh, ou dans les yeux, dans l'œil du public en permanence. T'sais. Donc, il y a, y a une certaine responsabilité sociale que les filles se sont, se sont accaparées quand même, et qui, qui fait en sorte que je l'aime un peu moins. Le nez. Ça, ça a contribué à briser un peu mes préjugés sur tout ce milieu-là. Oui, Mais je pense qu'il y a quand même encore beaucoup de choses à faire parce que Mais on, aime une fois, on aime ça les airs,
1: on aime ça. Oui. On aime ça parce que <rire> non mais c'est comme avoir une, une actrice trop belle sur le, oui. la page d'un magazine. Tu, tu veux y ressembler mais en même temps être ghost. Oui. Qu Qu'est-ce que C'est ça. on aime ça les amis. C'est vendredi confession. Hey, euh, Vanessa, on parle beaucoup 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 d'appropriation culturelle <rire> ces temps-ci. Et là, toi de trouver, ok, tenez-vous bien les amis, le paroxysme de l'appropriation culturelle. C'est hilarant. Je oui. n'ai jamais vu ça de ma sainte vie. Connaissais-tu?
0: Mais tu connaissais pas, en fait. Je ne connaissais pas ça, non. J'espère que vous allez la découvrir. Euh, ça fait grand bruit aux États-Unis puis en Europe. Martina Big, <rire> qui est une mannequin. Euh, ben, en fait, elle se considère comme mannequin qui a subi beaucoup, beaucoup de modifications euh, corporelles. On la surnomme la Barbie exotique. Alors, pour vous expliquer, Martina Big vient d'Europe. Je pense qu'elle est Allemande ou Néerlandaise. Elle était blonde aux yeux
1: bleus et elle est maintenant rendue noire charbon <rire> Aux cheveux griffous. Chérie, excuse euh, Vanessa, excuse-moi. Euh, juste pour être sûr, que je comprends bien. Ouais. Là, elle s'est transformée en personne noire. Exactement. Donc, elle a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de
0: massification commence... <rire> corporelle. Elle a commencé par euh, grossir euh, sa poitrine. Donc, elle porte aujourd'hui
1: du 32S. Est-ce qu'elle se fait un blackfish? Je comprends pas là pas comment pas. techniquement. C'est
0: sur tout son corps, puis elle porte régulièrement du léopard. <rire> mais bon, sur son corps pour atteindre une couleur de peau noir charbon, elle reçoit des injections d'auto-bronzant, des injections sous la peau, non, mais et okay. ça a changé littéralement ça? sa pigmentation de peau. Vous pouvez aller voir les photos, googlez Martina Big, faites pas le saut. Non, mais Vanessa, Cette personne existe, c'est un chirurgien à mort. La fille a 30 ans, elle a l'air d'en avoir 75 puis d'avoir été embaumée depuis 30 ans. Sérieusement, c'est elle, est... elle est, elle est, elle est pas belle tout de suite comme on dit. Elle est pas belle tout de suite. Non, mais attends, Et non, elle a convaincu faut... son mari dans son délai. Ah! Son mari aussi reçoit des injections. C'est moins grave. C'est moins... moins impressionnant. <rire> c'est moins grave. C'est moins impressionnant. Il y a plus l'air latino. Il y a une petite teinte latino, je te ah. dirais. Mais elle est vraiment noire charbon. Elle a mis des extensions. Elle a, frisé. elle a fait une permanente pour friser ses cheveux. Et elle, elle est convaincue, en fait, qu'elle est noire. Ça rappelle un peu le cas de Rachel Dolezal qui est une femme aux États-Unis qui est convaincue d'être née dans le mauvais corps. Dans le mauvais corps. C'est comme l'équivalent de, de la dysphorie de genre, mais c'est la dysphorie raciale. Ok Vanessa, ok ok ok. Toi Story en tant que genre c'est comme la pour les personnes transgenres, on s'entend là, donc on est d'accord okay. là-dessus.
1: Toi Vanessa, en tant que vraie noire qui s'injecte pas de l'auto-bronzant là. Ouais. Comment tu trouves ça cette affaire là est ce que ça te choque ou est-ce est que c'est juste creepy
0: je m'inquiète pour elle moi je m'inquiète pour sa santé mentale ça va pas du tout là c'est une allemande elle fait régulièrement des séances duv grâce à une machine qu'elle a installée chez elle directement pour se bronzer tous
1: les jours Mais comment tu t'injectes l'auto-bronzant ça fait ça elle-même il y a pas non, personne ben, qui va... accepte de faire ça, ben, ça il y a quelqu'un qui a accepté
0: d'augmenter ses seins pour qu'elle porte un 32S déjà oh, ça, ça du, du ça, point de vue aussi, médical même. ça va pas du tout si vous allez voir les photos je sais même pas si ça équivaut à quel ballon sérieusement c'est comme des ballons de plage
1: là, sa poitrine c'est comme c'est très trolli. handicapant. Ben, tu oui, peux pas oui. te dormir sur le ventre, tu peux pas t'habiller, ça doit être lourd. Apporte des, des boubous doux. africains.
0: <rire> <rire> Oublie les vêtements ajustés, apporte des boubous africains et son mari aussi. Et, euh, et c'est quoi le but? Elle se sent bien dans ce dans ce dans ce corps-là, Geneviève. C'est le corps qui lui fallait. Est-ce que c'est problématique?
1: Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle? Ben,
0: c'est de, de la maladie mentale rendue là. T'sais, je veux dire oui, c'est de l'appropriation culturelle, clairement, parce que cette femme-là, c'est une femme blanche privilégiée qui espère décrocher des contrats de mannequinat ou dans le cinéma. En ayant des traits de femme blanche dans un corps de femme noire. C'est un peu bizarre. Oui, parce que
1: c'est très, très weird. Quand on la voit en photo, elle ah, a pas l'air du tout d'une noire, là. Elle non, a l'air juste non. bizarre.
0: Elle a l'air, genre, vraiment, elle a l'air d'un blackface, en fait. Tu sais, quand on met oui, vraiment oui. De, la, de la, du charbon ou je du sais maquillage. pas, de la cire, là, la chaussure sur le visage, c'est de ça qu'elle a l'air. C'est très, très laid. Elle a, carrément, la peau en cuir quasiment rendue là, là, sa peau est tellement, <rire> tellement lisse, dénuée de pores de poils à cause du bronzage. C'est, c'est dégueulasse à regarder, je vous le jure. C'est pas très gentil, mais c'est vrai. Elle se fait aussi ingénie de la mélanine qui est en fait euh, la substance le chimique qui va produire euh, la, la, la pigmentation la teinte, voilà, la teinte, de la ouais. couleur de peau et elle est convaincue elle et son, son doux mari essayent d'avoir des enfants et je ne sais pas elle a trouvé des médecins qui lui ont dit que ses enfants seraient noirs ben voyons donc. oui et là elle est convaincue que ses enfants vont être noirs je fais un petit peu de. pas encore avec son à
1: amant pour ceux que ça intéresse. Je fais un petit peu de pouce sur ce que tu dis. On a souvent parlé d'Ariana Grande, toi puis moi. Oh mon Dieu. Sur, euh, c'est pas du tout la même chose, mais sur des chanteuses qui euh, et des vedettes comme les Kardashian qui oui. accentuent Certains traits ratios pour aller chercher de l'auditoire. Oui. Parce qu'on aime, tout le monde, tout le monde
0: aime ça. Je pense que c'est, Kanye West qui disait ça. Tout le monde aime la culture noire, mais personne aime les
1: personnes noires. <rire> tu c'est... Mais ça. Ariana Grande, c'est quand même assez fascinant, là. Rappelle-nous un peu ses transformations. Ariana à la base.
0: Grande est une chanteuse très populaire. Donc, euh, vous, vous, la connaissez sûrement, là, pour les attentats, là, lors du spectacle à Manchester. Mais c'est une euh, italienne. Es c'est pas une italienne. C'est une italo-américaine, effectivement. Et, elle est très bronzée, elle parle avec un accent et elle s'associe à la communauté noire, notamment des rappeurs, ce qui fait penser qu'elle est latina. Tu sais, Ariana Grande, quand tu te poses pas trop de questions, tu as l'impression qu'elle est latina. Mais Moi, c'est
1: toi qui m'as appris qu'elle était italienne. Elle est, est italienne, est elle certaine. est super blanche. Vous regardez des photos d'elle, il y a 10 ans, la fille... Fait, est... Pourquoi elle fait ça? C'est pour aller chercher l'auditoire mmh. latino aux États-Unis qui est excessivement nombreux. Ma, ma théorie, c'est qu'effectivement, elle essaye d'attirer
0: euh, un audiment qui, consa... qui est composé de la, la, la population latino-américaine et des afro-américains qui ont... On le sait, sont des grands consommateurs de musique qui, on le sait aussi, sont très, très, très nombreux, qui vont même dépasser le nombre de Blancs dans quelques années. Donc moi, je pense effectivement que c'est une stratégie marketing. Euh, on met l'accent sur ces traits ratios qui vont oui. font associer à un groupe ethnique pour vendre plus de billets. Mais pour Vraiment. que les gens s'associent. Oui, absolument. Pour qu'il y ait un sentiment de représentation. Donc, aujourd'hui, si vous parlez autour de vous, il n'y a pas grand monde qui sait qu'Ariana Grande parle italien à la maison avec sa famille.
1: Ben moi, je ne savais pas. C'est ben toi qui me l'a appris. Donc, c'est quand, euh, quand même quelque chose auto de... L'auto-bronzant,
0: c'est à Banner. Vraiment, oh. c'est épouvantable. Allez On voir les photos avant après d'Ariana Grande. Puis, allez voir Martina Big. Parlez-nous. Faites-nous des commentaires. On va les prendre là, sur, Cube, sur la page Facebook de Cube Radio. Je veux vous entendre là-dessus. Les effronter De 9 à 10